0: Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Marketings interessieren. Ja, nicht jeden Tag ist Sonntag, aber heute schon, weil wir haben tatsächlich wieder den Chan von Smart Tech mit an Bord. Herzlich willkommen. Hi, mein Lieber, freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Ja, das ist natürlich völlig opportunistisch, weil nachdem wir gesehen haben, dass die Folge mit dir unendlich, fast unendlich viele Downloadzahlen generiert hat, mussten wir dich einfach wieder einladen. Fairerweise muss man sagen, dass du äh, auch in einigen Themen doch ganz viel Ahnung hast und deswegen bist du wieder dabei. Marc, du bist auch an Bord. Servus, Erdnuss, alles gut.
1: Alles gut. Und wir haben ja auch uns ans Prinzip gehalten. Es wird auch bei Folgen mit dem Chan auch immer der Chan als zweites vorgestellt und kommt dran. Aber ich freue mich, dass du mal Luft geholt hast und ich auch was sagen durfte.
2: Kommt selten vor. Ja,
0: immer. Immer wieder gerne. Beide wieder frech. Aber gut. Ich äh, muss natürlich jetzt wieder das Schiff hier steuern. Ich habe halt die Bürde nun mal. So, jetzt haben wir, ähm, haben wir natürlich durch äh, Corona und Co. mehrere, ähm, ja mehrere Themenkomplexe immer wieder behandelt, nicht nur ähm, als Folge, sondern auch abseits der Kamera. Und wir hatten einfach das Gefühl, dass äh, dieses Thema heute ein sehr, sehr interessantes sein könnte. Und zwar ähm, bezieht sich das Ganze natürlich auf den äh, stetig wachsenden Tiermedizinmarkt und die aktuellen Veränderungen und ähm, eben auch diesen Weg, ähm, den klassischen Weg der der, der Beziehungsweise der Entlohnung der Dienstleistungen. Und was wir in der Folge mit dem Björn Becker ja schon angerissen haben, war nämlich genau der Punkt, welche Zahlungsmöglichkeiten beziehungsweise digitale Zahlungsmöglichkeiten könnte es noch geben und welche könnten vor allem für ähm, Tierärzte eben interessant sein. Was wir ähm, gemerkt haben, als wir die Folge vorbereitet haben, also wir gehen da natürlich immer mit einem sehr spezifischen Plan rein in diese Folgen und versuchen eben ähm, an einen Punkt zu kommen, ja, wo wo es vom Allgemeinen zum Speziellen geht. Wir haben gemerkt, dass diese Folge... ähm, fast in die Richtung eines offenen Gesprächs gehen könnte, weil die verschiedenen äh, verschiedenen Themenpunkte teilweise so komplex sind, dass, ähm, dass man jetzt äh, nicht äh, Schlüsse ziehen kann, wie zum Beispiel bei einem Thema wie Facebook oder Instagram-Ads. Und deswegen wird die Folge vom Aufbau her ein bisschen anders sein. Trotzdem steht natürlich nach wie vor im Vordergrund, dass, äh, dass ihr da Mehrwerte rauszieht und dass der Chan eben äh, mit seinem Wissen eben einen Blick hinter die Kulissen geben kann, was jetzt zum Beispiel Paypal oder digitale Zahlungsmethoden betrifft. Und da hoffen wir dann natürlich, dass da auch wieder eine Konversation losgetreten wird. Ja, und hoffen, wie schon eben erwähnt, dass ihr da das Maximum an Mehrwerten rauszieht. Marc, du hast ja die Folge sehr intensiv vorbereitet und ich meine, du kennst die Thematik und die Problematik als ehemaliger Tierarzt viel, viel mehr. Deswegen lass uns doch mal wissen, was du da herausgefunden hast beim Vorbereiten der Folge.
1: Ja, ich finde ja gut, dass du mich direkt zu Beginn mal degradierst, aber Tierarzt bleibe ich ja weiterhin, hoffe ich, wenn ich nicht irgendwie noch meine Approbation und, und mein Staatsexamen abgeben darf, aber kein Praktizierender mehr, da hast du ja völlig recht, genau, leg nochmal. Du nimmst das wieder nochmal. genau
0: heute, nimmst das ja. wieder sehr genau, okay, okay, der, fair enough. Ach, ich merke schon,
2: zwischen
0: zwei Fronten.
1: <lacht> ja, nee, alles gut, Chan, du, du wirst dich da wohlfühlen zwischen den zwei Fronten oder wirst zerrieben, das ist überhaupt kein Problem. Ja? Es kuschelig Du eng. wirst das meistern, ja. Nein, gut. Ja, also sagen wir es mal so. Uns ist das wirklich nochmal aufgekommen, die Thematik in dem Gespräch in dieser Folge 19, Videosprechstunde. Wie sieht es eigentlich dort ja mit fortschreitender Digitalisierung und auch Möglichkeiten der Telemedizin aus, dass das halt auch direkt entlohnt werden kann? Und was sind so die Bezahlmöglichkeiten in der Praxis? Ich kenne es noch so, die klassischen Dinge in der Kleintierpraxis waren ja eigentlich entweder Barzahlung direkt, EC-Karte oder halt Zahlung auf Rechnung. Das waren so die drei gängigen Zahlungsmethoden Mhm. und sind es, denke ich mal, auch immer noch.
2: Ich fange mal vielleicht anders an, wenn ich halt auch mit meinen anderen Kunden rede, ähm, Redet man über digitale Zahlarten, geht es nicht nur darum, wie eine Transaktion stattfindet. Also ne, findet sie papierhaft statt, findet sie digital statt oder vielleicht doch mit Bitcoin irgendwie verschlüsselt, sondern es geht schon mehr darum, ähm, wie ist der Prozess hinten dran. Und das ist tatsächlich auch das große im Online-Marketing oder im digitalen Marketing, Prozesse, 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 ähm, weil, sorry für den Spruch, aber... Habe ich einen Scheißprozess und er ist digital, ist es halt nur ein digitaler Scheißprozess. Und das muss man halt im, im ersten Zug dann nehmen, damit es halt einfach tatsächlich gehen passt. Also ist da für mich immer die große Frage, was ist denn die Ausgangslage, wie sieht es aus, wo ist der Painpoint? Und ähm, da gibt es tatsächlich verschiedene Lösungen und Ansätze. Ich würde.
0: Aber ja. Da, da, das, ist, das ist doch mal ein interessanter Einstiegspunkt, weil der, der Painpoint, den wir ja auch. Ähm den wir ja auch vorab besprochen haben. Und da hast du sicherlich noch ein paar Zahlen, Marc. Und auf der anderen Seite natürlich ein ja idealer Punkt am anderen Ende, wo nur ähm, Digital Natives irgendwelche Abwicklungen machen. Da, da bewegen wir uns ja in einer breiten Schneise. Ja? Du hast es ja erwähnt, Marc, die, die klassischen Methoden, die ähm, sind, <lacht> ohne da jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, aber wenn man jetzt an... Deutschland, sage ich jetzt mal, denken, was Digitalisierungsthemen betrifft, dann sind wir da wahrscheinlich wieder ein paar Lichtjahre hinten dran oder, oder wie steht es da im Vergleich zu den anderen Ländern?
1: Soll ich jetzt mal einhaken, ja, als, äh, als, als Tierärzt, ich glaube, dass die äh, digitalen Zahlarten, ich weiß nicht ganz genau, ich würde jetzt auch so eine EC-Kartenzahlung damit hinzuzählen, ja. Und zwar, glaube ich, haben viele Leute auf diese EC-Kartenzahlung umgestellt, in dem Moment, ähm, wo Leute einfach gesagt haben, ja, jetzt habe ich gerade irgendwie kein Bargeld dabei in der Höhe oder nicht so viel dabei, ähm, kann ich es beim nächsten Mal zahlen oder können wir auf Rechnung machen? Und dass die Leute dann sagen, na ja ich habe auch keine EC-Karte dabei, wenn sie doch irgendwie meist beim Tanken schon irgendwie mit der EC-Karte zahlen, war natürlich so der der Schritt, glaube ich, mit dem jetzt viel in der Tierarztpraxis per EC-Karte gezahlt werden konnte, weil ähm, auf Rechnung ist natürlich immer heikel, dann hast du ja nochmal ein Zeitfenster, bis das überwiesen wird und dann läufst du halt dann häufig, glaube ich, deiner Kohle hinterher. Das heißt eigentlich, ähm, ab einer bestimmten Höhe möchtest du eigentlich auch, dass mit EC-Karte gezahlt wird einfach weil es direkt gemacht werden kann.
2: ec karte hat natürlich äh, dahingehend auch relativ viele andere Vorteile. Ich meine, wie du schon gesagt hast, du bekommst äh, direkt dein Geld, aber das ist auch eine Zuordnung von der Transaktion zu dem Kunden. Ähm, ihr werdet das bestimmt draußen kennen, ne? dann äh, überweist ein Kunde, gibt dann vielleicht äh, von einem anderen Konto das Geld an, vielleicht vergisst er die Rechnungsnummer ähm, Oftmals ist es tatsächlich so, wenn man ein, wenn ein Kunde da ist, der tatsächlich Rechnung überweist, habe ich immer noch den Aufwand, dass ich, sei es auch nur digital, aber meinen Kontoauszug mit den offenen Posten abgleichen muss, um dann äh, auszubuchen. Es gibt natürlich viele Systeme, die das äh, automatisiert machen. Ich weiß jetzt nicht, wie dann ähm, tatsächlich in der Tierarztmedizin da einfach so ein ERP-System in Anführungszeichen aussieht, äh, ob es dann sowas kann oder nicht aber äh, man merkt schon tatsächlich dass in Deutschland sehr viel bar bezahlt wird und ich meine Corona hat relativ viel geändert aber ich war tatsächlich mal letztes Jahr in Polen ähm, und da ist alles digital also dass ähm, ich, ich bin sogar in die Straßenbahn gegangen und habe dann äh, für 1 Euro mein Ticket geholt und das war dann mit der Kreditkarte da wird am Ende nicht mal ein Beleg ausgedruckt sondern ganz im Gegenteil äh, das Ticket ist halt meine Kreditkarte weil die Kreditkartennummer dafür gültig ist ähm, und da sieht man, dass andere Länder ganz anders damit umgehen also ich wurde immer seltsam angeguckt weil ich Bargeld dabei hatte aber da muss man sich halt immer ein bisschen auch auf die Gegebenheiten äh, ändern und ich glaube auch dieses Jahr äh, vor allem durch Covid-19 äh, ändert sich relativ vieles. Also mein Back um die Ecke hat auch mittlerweile EC-Kartenzahlungen ähm, und äh, man wird auf jeden Fall viel, viel weiter in diese digitalen äh, Welten einsteigen. Okay, ja. ja, so
1: kann ich ja sein, die aus Großbritannien oder aus den Staaten auch nur, da wird alles mit Karte gezahlt.
0: Aber, aber das ist ja, das ist ja wieder so ein sehr spannender Ansatzpunkt, weil auf der einen Seite haben wir natürlich die Leute, die gerne sagen, ich zahle bar oder auf Rechnung. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Tierarzt, der sagt, ja, bar ist cool, aber ähm, auf Rechnung ist teilweise nicht so cool, weil ich dann irgendwie meinem Geld hinterherrennen muss. Wie ist es denn in der, in der aktuellen Praxis? Ist das denn überhaupt schon gang und gäbe, dass man da zum Beispiel mit PayPal oder, oder Apple Pay oder irgendwas anderem in der Praxis zahlen kann, mag? Ja,
1: du provozierst jetzt wieder, ne? weil du mich nochmal rausstellen willst hier von wegen als Praktizierender und so, ne? Aber gut, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe das jetzt das eine oder andere Mal schon gehört, dass das wohl gerade mit PayPal versucht wird. Ich kenne es natürlich aus, aus Praxis jetzt nicht mit dabei. Ähm, und habe natürlich auch überhaupt keinen kein Plan, wie das halt funktionieren soll. Ich kenne das ja nur jetzt, ähm, wenn ich mir selber irgendwo Sachen kaufe ja, und damit bezahle. Aber ich kenne nicht die andere Perspektive. Wie wäre es, wenn ich meine Kohle da ähm, herholen müsste? Ja? Dann la-
0: also Verkäufer. Ja, ja, dann lasst uns doch mal einen Use Case aufmachen. Und äh, das, das wäre vielleicht so der erste Interessante, den wir ähm, ja, den, den wir jetzt besprochen haben, weil da irgendwo auch am... Ähm, praktikabelsten ist. Also wir nehmen jetzt mal den Use Case tatsächlich ähm, Tierarzt nicht in der Praxis, sondern fährt eben irgendwo raus ähm, zu einem zu Kunden, zu einem Tier, äh, behandelt dieses Tier oder ist kurz davor, dieses Tier zu behandeln und ähm, du, hast es, du hast es gesagt, Marc, er stellt eine Diagnose und äh, ja, muss jetzt zum Beispiel die Spritze 1, 2 und 3 setzen und äh, macht das eben nur, bevor ja, bevor, bevor da jetzt das Geld abgebucht wird, auf welche Art und Weise auch immer. Wie, wie könnten wir diesen Case rund bekommen? Ist es ein praktikabler Case und was hat das für Aufwände im Hintergrund?
1: Also, jetzt, so wie du ihn beschrieben hast, wäre schon ziemlich extrem, ja, dass du dann erst loslegst, wenn die Kohle da ist, sag ich mal, wenn du rausfährst, ähm, jetzt in der Pferd- oder Rinderpraxis, aber es ist ja eher so, dass du dann dort Dienstleistungen erbracht hast. Und könntest oder hättest ja mittlerweile technisch die Möglichkeit, relativ zügig das Geld halt einzufordern. Ja? Oder es auch zu digitalisieren. Mhm. Sagen wir es mal vorsichtig so. Ja. Dass du jetzt gar nichts mehr da machst, bevor die Kohle da ist, habe ich in meiner Außenpraxis noch nicht erlebt, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Aber trotzdem, wenn du schon beim Kunden vor Ort bist, hast du ja die Möglichkeit, dass du direkt mit dem Kunden interagieren kannst. Also gängig würde ich sehen, dass man tatsächlich über Paypal arbeitet. Ich weiß jetzt Ähm, Nicht, wie es aktuell aussieht, aber tatsächlich, Paypal hat ja die Funktion, Geld anzufordern. Also ich kann ja wirklich sagen, bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, dann trage ich einen Verwendungszweck ein, den Betrag und äh, der Kunde kann tatsächlich direkt äh, über Paypal zum Beispiel mit seinem äh, Account bezahlen, habe tatsächlich also das Geld in in Windeseile, alternativ kann man auch den Shinjiro-Code nehmen, das ist tatsächlich ein QR-Code, der vom Smartphone gescannt werden kann in der Online-Banking-App. Das heißt, die Daten werden automatisch ausgefüllt und ich kann über mein Online-Banking, also tatsächlich den normalen Weg, schon direkt die Überweisung tätigen und kann im Endeffekt dann diesen schönen grünen Haken, der am Ende da ist, dem die Arzt zeigen. Und man kann da vielleicht ein bisschen spielen, indem man vielleicht andere Vorteile dadurch dem Kunden anbietet, wenn er halt direkt bezahlt wird, oder was anderes einfach dann Vorteile geben oder Anreiz schaffen. Man hat ja selber dadurch auch den Vorteil, einfach, dass ich jetzt keine, ich nenne es mal Mitarbeiter, da habe die, die offene Postenliste durchgehen müssen oder Ähnliches. Ich bin anders liquide, ich gebe ja dann dadurch meinem Kunden in Anführungszeichen auch keinen Kredit, sondern ähm, kann auch anders kalkulieren und eventuell vielleicht dann auch andere Preise aufrufen, um dadurch
0: halt wettbewerbsfähiger mhm. zu werden. Ich meine, in der, in der Praxis klingt das jetzt sehr, sehr logisch und äh, fast eigentlich schon im Backend für, für den Tierarzt jetzt nach weniger Aufwand, so wie ich es jetzt zumindest verstanden habe. Du als äh, derjenige, der sich mit äh, damit in der Praxis schon beschäftigt hat, gibt es ähm, offensichtliche Vor- und Nachteile für beide Seiten, mit, äh, mit Paypal zum Beispiel zu arbeiten an der Stelle?
2: Also man darf halt nicht vergessen, dass halt eine digitale Zahlung nie kostenlos ist. Buh. Also auch Paypal, <lacht> aber auch Paypal muss von etwas leben. Ähm, und ich als... Verkäufer habe natürlich dann, oder als Dienstleister habe natürlich das Thema, dass ich eine Transaktionsgebühr bezahlen muss. Ähm, und dafür aber den Vorteil habe, dass ich wirklich in wenigen Sekunden das Geld habe und darüber verfügen kann. Das ist tatsächlich so ein, so ein Vor- und Nachteil in einem. Anderer Punkt ist aber auch, und da muss man sich mit PayPal dann auch auseinandersetzen, ist, welche Art von Dienstleistung erbracht wird. Paypal bietet natürlich, was wieder ein Vorteil ist, den Käuferschutz an. Also ich bin dadurch einfach seriöser, kann aber auch einfach im Streitfall dann dazu passieren, dass äh, der Paypal-Käuferschutz sich einschaltet und man eventuell über das Geld diskutiert. Ähm, Sehe ich aber bei Dienstleistungen, glaube ich, nicht so kritisch, weil äh, da sind die Regelungen, glaube ich, relativ klar. Ich denke, bei Versand oder beim Nichterhalten von Waren ist es was anderes. Ähm, und, und Paypal ist da hat da tatsächlich eine Ausstrahlkraft, weil ich eben diesen Käuferschutz habe und weil ich einfach weiß, okay, das ist jetzt keiner, der mein Geld bekommt und dann wegrennt oder irgendwas anderes macht damit, sondern ähm, ich habe damit einfach tatsächlich ähm, ja. Ja, einen Vertrauensbonus. Den großen Nachteil, den ich sehe, ist einfach, man darf es nicht vergessen, ähm, die Steuerberater sind ja tatsächlich nicht die digitalsten und äh, wenn ich jetzt einen Paypal habe, wird es ja wahrscheinlich so sein, dass dann der Tierarzt im schlimmsten Fall tatsächlich einmal am Ende des Monats das komplette Geld dann aufs Konto überweist. Da habe ich dann halt irgendwie so gefühlt äh, 20 Kunden drin, minus die Transaktionsgebühren. Äh, Wenn man das nicht sauber dokumentiert oder äh, dementsprechend verbucht, kann es ein bisschen Chaos in der Buchhaltung bringen. Aber ich kenne tatsächlich relativ viele Dienstleister und Solo-Selbstständige, die das sehr gut hinbekommen haben. Mein Steuerberater hat mir auch letztens gefragt, ob wir ein Paypal-Konto haben, was wir dann direkt äh, anbinden kann und so weiter. Also da gibt es auch tatsächlich einen Wandel. Darf aber nicht vergessen, dass es definitiv ein anderer Aufwand ist, als wenn ich nur ein Konto habe, wo ich meine Buchung checke.
1: Genau, vielleicht noch so ähm, als als Einwurf dazu. Wir sind ja gebunden an die die Gebührenordnung ähm, mit dabei, das heißt auch die Rechnungsstellung muss für ähm, unsere bestimmten Leistungen, Entgelte dementsprechend auch ähm, GOT-getreu sein und das muss aufgelistet sein dementsprechend. Und äh, das machen eigentlich alle, also von den Karteikarten sind wir, glaube ich, mittlerweile fast alle weg, also mit ähm, digitalen prax systemen die das natürlich implementiert haben, dementsprechend die Rechnung auswerfen, aber ich kannte es damals zumindest noch nicht, dass dort ähm, die Möglichkeit ähm, von PayPal, also selbst wenn man diese Rechnung per E-Mail versenden würde, dass das direkt möglich wäre oder mit einer anderen Möglichkeit der direkten elektronischen Zahlung halt, ne.
2: Also das ist tatsächlich aber nicht schwer. Ab dem Moment, wo ich mein Paypal-Account habe, kann ich mir äh, so eine Art Username, Nickname anlegen. Würde ich im klassischen Fall einfach die, den, den Namen der Praxis nehmen und wenn du halt hinten dran hinter dem Slash äh, den Betrag machst, wird der automatisch ausgefüllt. Also das ist ein Klick von drei Sekunden, wo meine Arzthelferin eine Vorlage hat oder meine Assistentin äh, ich einfach tatsächlich das eingebe, ich kann es mir auch nicht vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass jedes System, was automatisch per E-Mail eine Rechnung verschickt, dass ich da eine Vorlage habe, die kann ich anpassen und im besten Fall kann ich da diese Variable des Gesamtbetrags noch reinsetzen. Ähm, das ist tatsächlich nicht so kompliziert. Das haben äh, aktuell relativ viele meiner Solo-Selbstständigen Kunden auch hinbekommen. Das ist relativ easy. Was ein bisschen komplexer wird, wird's, wenn, wenn ich diesen Giro-Code habe, weil es ja wirklich ein QR-Code ist am Ende, der am Ende generiert werden soll, aber auch viele der Anbieter sollten das hinbekommen. Schwerer wird es, glaube ich, wenn ich wirklich sage, ich möchte andere Zahlarten haben, wie eine Sofortüberweisung oder eine Giropay. Es kann sein, dass es mittlerweile äh, bei diesen Zahlarten sowie Kreditkarte auch andere Ansätze gibt, ähm, wäre mir aber zum jetzigen Stand, und da entschuldige ich mich, falls es so ist, <lacht> neu, wenn das tatsächlich relativ simpel zu implementieren
0: geht. Stichwort andere Zahlarten, was man jetzt natürlich immer häufiger sieht, auch äh, werbebedingt, ist natürlich Apple Pay. Hast du da schon erste Erfahrungen sammeln können in dem Bereich?
2: Also Apple Pay ist natürlich super genial, weil äh, es für den User super, super einfach ist. Ich muss ja rein theoretisch nicht mal mein PIN wissen mit der Face-ID äh, und kann tatsächlich mit meinem Smartphone, also habe nicht mal mein Geldbeutel dabei, ähm, direkt bezahlen. Und das Gute ist ja, Apple Pay ist in der Regel in den meisten EC-Kartengeräten verfügbar, wenn ich halt diese NFC-Technologie in meinem ec kartenlesengerät habe, was die meisten haben, muss aber ähm, auch Kreditkarte akzeptieren können, weil die meisten Apple Pay-Transaktionen über Kreditkarte laufen. Ähm, es gibt ab und zu so diesen Fall dass ich tatsächlich den, äh, meine Girokarte als Apple-Pay-Karte habe, aber das ist im Endeffekt eine Kreditkarte, die eine Girokarte, ist. Also so ein bisschen versteckt, aber ab dem Moment, wo ich, um es kurz zu machen, wo ich Kreditkartenzahlung annehmen kann, kann ich auch mit Apple-Pay oder halt über Google-Pay äh, Zahlung annehmen. Das sollte kein Thema sein.
0: Okay, das, das ist ja sehr, sehr spannend, klingt jetzt eigentlich alles sehr einleuchtend und ja fast, ich will jetzt nicht sagen simpel, ist natürlich mit Vor- und Nachteilen und sicherlich auch ähm, kalkulationstechnischen ähm, Dingen verbunden, jetzt rein von der Praxis her, mag, du jetzt nicht nur als ähm, als Experte aus der Branche, sondern selbst als Kunde, was glaubst du, woran scheitert es in der Praxis am häufigsten, dass solche gängigen und doch recht einfach wirkenden digitalen Zahlungsmethoden noch überhaupt nicht oder nur selten im Einsatz sind? Ja, ich glaube an, an, an der
1: Unwissendheit, also ob das geht und wie, wie steinig der Weg dahin ist, das, ähm, das anzubieten. Und ähm, wir hatten es vielleicht ja auch schon mal, als wir jetzt einleitend darüber nachgedacht haben. Ich meine, wenn wir jetzt in der Kleintierpraxis sind, die Dienstleistung, die die, die Tierärztin der Tierärzt erbracht hat, direkt bar zu zahlen oder jetzt vermehrt mit EC-Karte ist halt auch der einfachste und bequemste Weg, muss man sagen. Ja, warum soll ich mir jetzt noch die fünfte, sechste Zahlungsart noch da aufmachen, würde ich jetzt denken, wenn es jetzt mal eine Kleintierpraxis ist. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ja, gibt es vielleicht aber dann doch Anwendungen, wo das ja, wo das ganz sinnig ist, wo das schnell gehen kann, wenn man seine ähm, ja, seine Rechnungen grundsätzlich ähm, verschickt, wie das vielleicht für viele der Kollegen ist, wie das mobil ist, ja, dass sie das wirklich elektronisch komplett machen können, haben ihre Dienstleistungen per GOT eingetragen. Und Rechnung geht direkt raus, E-Mail-Adresse an den Kunden, dass der vielleicht von dort aus direkt mit einem Link und mit einem Klick per PayPal oder ähm, irgendwie Giro direkt, ähm, egal was ist, elektronisch direkt zahlen kann, ohne viel ähm, noch zu tun.
0: Wäre es jetzt aus Sicht, ich meine dort oder an den Stellen, wo sich gewisse Methoden ähm, ja, festgesetzt haben, ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung immer da, was jetzt aus Sicht des Kunden betrifft. Wenn man jetzt an diese Methode Paypal und bitte gleich bezahlen denkt, jetzt losgelöst von den Beiträgen, natürlich je höher diese Beiträge werden, desto eher bietet sich wahrscheinlich Paypal nicht an, weil da Ratenzahlungen und Co. in Frage kommen, aber Wäre es jetzt ähm, vielleicht sogar fast schon unhöflich, wenn man von heute auf morgen irgendwie zu seinen Kunden rausfährt und sagt so ähm, direkt hier mal über Paypal zahlen, weil äh, die bisherige Methode, die, die bieten wir einfach nicht mehr an oder, oder sollte man das gar nicht so engstirnig sehen?
2: Das Gute ist ja, wenn du ein Thema Ratenzahlung hast oder 14 Tage später die Zahlung hast, heißt es das nicht, dass du später dein Geld bekommst. Äh, man muss es genau abgrenzen, wann Paypal das macht oder wann, das, wann Paypal das nicht macht. Ähm, das ist nämlich auch nicht so ganz trivial und ganz easy. Aber im besten Fall sagst du beim Kunden, okay, hier, ich habe dir deine Ware gegeben, und der Kunde sagt, 14 Tage später zahlen, du bekommst aber sofort dein Geld von Paypal. Das heißt, das ist so eine Win-Win-Situation, du erhältst direkt dein Geld, der Kunde hat noch 14 Tage Zeit dafür und du kannst dich nochmal gegenüber deiner Konkurrenz abheben, weil einfach der Service angeboten wird. Das ist tatsächlich eigentlich, also Man darf diese digitalen Zahlarten nicht sehen, indem man sagt, okay, ich nehme jetzt gar keine Barzahlung mehr an oder ich nehme gar nichts mehr an, sondern man will ja dem Kunden im besten Fall das Leben leichter machen und sich selber das Leben leichter machen ähm, und dadurch einfach auch eine tiefere Kundenbindung hinkriegen. Das heißt, man sollte einfach auch anders argumentieren und sagen, hey, wir sind eine (lacht) eine Tierarztpraxis, die ist einfach am Zahn der Zeit und wir sind halt vielleicht die Ersten, die das anbieten, weil äh, wir super schnell Service anbieten, oder wir halt auf unserer Homepage eine Widersprechstunde haben oder, 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 äh, um einfach zu sagen, hey, wir sind da, wenn ihr uns braucht.
1: Mhm. Sehr Und spannend. Jetzt haben, jetzt haben wir das Thema Shop noch gar nicht angesprochen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel noch gewisse Produkte über seine Homepage noch verkaufen wollen würde. Ne?
0: Absolut, aber ich denke, da kommen wir auch auf jeden Fall hin. Bevor wir am Ende vielleicht alles zusammenfassen, Chan, du hast ja jetzt eigentlich die Brücke schon geschlagen zu einem Thema, was... Ähm,
2: Oh, sorry, war gar nicht meine Absicht.
0: <lacht> du, du Fuchs. Ähm, auch ein Thema, was wir jetzt natürlich sehr, sehr oft schon angesprochen haben. Letztes Mal haben wir ganz nebenbei die Aktie erwähnt, Telemedizin, Markt am Boom. Die Leute, ähm, vor allem die äh, neuen, ich sag mal die jüngeren Tierhalter, sind natürlich äh, immer gemütlicher, immer digitaler Stichwort. Telemedizin. Und da ist jetzt natürlich der ganz große Case durch Corona. Das hat natürlich wie ein sehr, sehr äh, intensiver Katalysator gedient für das ganze Thema. Wie geht man an das ganze Telemedizing-Gedöns in Anführungszeichen ran? So dieser, dieser typische ähm, dieser typische Fall. Ähm, es wird, ich, ich gehe jetzt einfach mal auch von uns aus, Can, du als Agentur ähm, hast ja sicherlich irgendwo auch die gleichen Gedanken, was, was jetzt zum Beispiel Videosprechstunde betrifft. Heute hatten wir einen Fall, wo es eine Anfrage gab. Und da ist jetzt natürlich der Punkt, man, ähm, man lässt sich äh, ja für eine halbe Stunde, man reserviert sich für eine halbe Stunde Zeit für, für eine Beratung und rechnet dafür dann einen Betrag ab, der halt recht überschaubar ist im Vergleich zu dem, was man sonst so macht. Angenommen, man, ja, keine Ahnung, man nimmt 60 Euro die Stunde, dann hat man eine Rechnung für 30 Euro gestellt und den Kunden, den man vorher nie gesehen hat, den man jetzt kurz übers Video beraten hat, der, ähm, der ist da noch nie, also man hat sich noch nie mit ihm bekannt gemacht, Rechnung ist gestellt, Kunde zahlt nicht, man kann natürlich mahnen, man kann natürlich jetzt den äh, großen gerichtlichen Weg gehen, doch gerade bei diesen kleinen äh, Krümelbeträgen ist halt dann so die, Ja, die Frage nach der Sinnhaftigkeit und deswegen glaube ich, ist gerade im Telemedizin Kontext, wenn es wirklich darum geht, ähm, Beratung online zu machen mit Leuten, die halt eben nicht vor Ort waren. Was gibt es da für Methoden und was könnten da Best Practice Beispiele sein? Und das frage ich bewusst unter dem Unter dem Aufhänger. dass die Leute, also die Tierärzte, die sich da herantrauen wollen, auch vielleicht jetzt äh, so so einen ersten Ansatz finden, wie sie sich an diese Thematik eben heranwagen können und eben auch ihre Kohle bekommen danach?
2: Also also, äh, ich habe tatsächlich zwei Szenarien gerade im Kopf. Wir ähm, hätten dann... kleinen Kunden, auch solo selbstständig ähm, und sie hat Online-Kurse angeboten. Da haben wir in Anführungszeichen die Quick-and-Dirty-Lösung gehabt. Das heißt, man sette diesen Paypal-Link auf ihrer Homepage und ab dem Moment, wo ich drauf bezahlt habe, äh, hat sie dann im Nachhinein dir einen Link geschickt mit Zugangsdaten mhm. und dann konntest du halt dann äh, via Zoom oder ich glaube via ähm, YouTube-Private-Link oder ähnliches dran teilnehmen. Und so hat sie tatsächlich dann, äh, war sie direkt äh, in Kontakt. Hat natürlich den Nachteil, ich muss regelmäßig mein Paypal checken, ich muss den Leuten eine E-Mail mhm. rausschreiben und so weiter. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, wir hatten jetzt auch einen anderen Kunden, wo wir dann tatsächlich ein System implementiert haben. Das heißt, ich hatte auf der Homepage eine Art Buchungskalender, konnte halt genau sehen, okay, wann ist denn der Markt frei, bla bla bla. Ja, Donnerstag habe ich jetzt hier irgendwie 16 Uhr Slot und dann sage ich halt, was ich will. Also im Sinne von, keine Ahnung, die und die Beratung zu dem und dem Thema, dann kommt eine Stunde raus, zack, ich sehe x Euro und kann direkt mit den Zahlarten bezahlen und dann ist der Termin bestätigt und beim lieben Mark auch im Terminkalender und man kann einfach dann direkt kommunizieren, telefonieren oder ähnliches. Hat den Vorteil für den Kunden natürlich, dass halt, also für den Kunden, aber auch für den Arzt, alles direkt automatisiert ist, habe aber da auch höhere Einrichtungskosten. Ähm, also wenn man sich halt darauf wirklich langfristig spezialisieren will, macht sowas definitiv viel mehr Sinn, weil ich auch dann immer eine Kalender habe, wo ich einfach weiß, okay, wann ist denn der Arzt frei, wann nicht und alles ist im Endeffekt, Anführungszeichen, automatisiert.
0: Und vor allem, und das ist ja der Punkt, alles ist, wenn, wenn, wenn die Kamera quasi angeschmissen wird in der Praxis, ist diese halbe Stunde, diese Stunde ist auf jeden Fall schon bezahlt, ne? Ja, Genau, und das, das ist zum Beispiel so ein Thema, da frage ich dich jetzt gleich, Marc, weil darüber hatten wir es natürlich auch, wenn man jetzt aus betriebswirtschaftlicher ähm, Sicht denkt, das ist ja auch ein Thema durchaus, womit du dich sicherlich auch beschäftigt hast, Can, ähm als als Agentur ähm, redet man natürlich oft vom negativen Cashflow-Cycle, also wenn man wenn man ein Zahlungsziel zum Beispiel von, ich sage jetzt irgendeiner Zahl, 60 Tagen hat und ähm, Je mehr Kunden man sich reinholt und je mehr Ressourcen man von vornherein bindet, desto mehr Kredit, du hast es vorhin erwähnt, desto mehr Kredit gibt man eigentlich den Leuten und desto negativer wird eben dieser eigene Cashflow Cycle auf kurze, kurze Sicht gesehen. Das heißt, ähm, da ist natürlich auch, und das, das kriegt man ja dann auch immer als Tipp, äh, als weiser Tipp mit auf seinen Weg, ähm, Verkauf keine, verkauf keine Beratung oder sonst was, verkauf Produkte, weil Produkte werden direkt von Anfang an bezahlt und dann, dann sind alle happy. In der Praxis, wenn wir ehrlich sind, ist es nicht ganz so einfach, weil wir kommunizieren natürlich auch mit Menschen und ähm, haben so ein bisschen anderes Modell, aber in dem Fall. Klingt das für mich von der Theorie her ja irgendwie doch recht einfach. Man man wird zum Beispiel auf irgendeinen Doodle-Kalender weitergeleitet, sucht sich seine Zeit aus, bezahlt danach und dann weiß man, so nächsten oder übermorgen um 9.30 Uhr habe ich jetzt meinen Termin. So, Marc, jetzt für für dich in der Praxis, können Tierärzte überhaupt ähm, ihre, ihre, ihre Dienstleistung, du hast es vorhin erwähnt, euren Katalog, kann ich das vorher abrechnen oder geht das so gar nicht? ist die Gebührenordnung
1: der Katalog. Ne? Also, und da wäre es jetzt zumindest mal so, dass Beratung im Einzelfall auch ohne Untersuchung, schriftlich oder fernmündlich, ist ein Abrechnungsposten mit dabei. Der wird, also Allgemein kann man immer einfachen, zweifachen, dreifachen Satz ähm, äh, abrechnen. Und das ist ein Posten, den man den man so abrechnen kann und dementsprechend auch eine Zeitgebühr dort einrechnen kann. Auch Also die gehen immer Zeitgebühren, gehen nach je 15 Minuten, auch die wieder einfach zweifach, dreifach und so weiter. Und dann wird halt so ein 15-minütiger Taktung durchgegangen.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt erwischst du mich in der Hinsicht auf dem, auf dem falschen Bein, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Ich aber sagen würde, dass diese Beratung erst dann abgerechnet werden kann, wenn die auch tatsächlich erfolgt ist. Spannend, okay. Und nicht im Vorhinein. Ja, also so hatte ich zumindest immer unsere, sage ich mal, ähm, ja, Gebühren verstanden, dass wir die erbringen müssen und nicht äh, quasi, dass im Vorhinaus bezahlt wird, ähm, wenn die halt noch nicht abgegolten sind. Wie das mit der teilweisen Anzahlung ist, das kommt ja schon mal vor, ich denke mal, das wird auch möglich sein, aber im Regelfall Rechnungsstellung erst
0: nach erbrachter Leistung. Das heißt, das würde ähm, das würde diesen einfachen Prozess dahingehend konterkarieren, dass das Gespräch dann einfach abgeschlossen wäre. Natürlich würde dann ähm, beispielsweise, und dazu kannst du sicherlich gleich noch was sagen, Jan, natürlich kann nach dem Gespräch eine automatisierte E-Mail rausgehen, wo direkt irgendwie der Zahlungslink drin ist und die Summe und die Rechnung und alles Mögliche nur Ob er das jetzt zahlt, darauf habe ich dann in dem Fall genauso wenig Einfluss, wie wenn ich einfach nur eine Rechnung irgendwie aus Heidelberg nach nach Neukölln schicke.
2: Also es gibt tatsächlich sogenannte ähm, Payment Service Provider, die machen eigentlich nichts anderes. Das ist tatsächlich ein Anbieter und er bietet dir alle Zahlarten Mhm. an also das heißt, ne, das, dein Paypal ist verbunden, eine Kreditkarte, sofort und, 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 und. Und du kannst das Ganze rein theoretisch in deinem Shop implementieren und äh, wenn es halt zu einer Rücklast kommt, beziehungsweise zu einer Rechnung, die nicht beglichen wird, weil es auch eine automatische Rechnungsstellung ist, mhm. ähm, dann erfolgt da ein automatischer Prozess und der ist dann tatsächlich ähm, Zahlungserinnerung, erste Mahnung zweite Mahnung in mhm. Das heißt, ich könnte mich gehen eigentlich zurücklehnen nenne ich es mal, weil mein Payment Service Provider sich genau darum kümmern würde und ich würde tatsächlich dann einmal wöchentlich mein Geld ausgeschüttet bekommen über alle Sachen, die darüber passiert sind. Aber wie gesagt, so ein Payment Service Provider macht immer nur dann Sinn, wenn ich alles darüber abwickle. Mhm. Diese doppelten Prozesse sind immer ein bisschen blöd und es macht auch dahingehend Sinn, wenn ich halt einfach ein gewisses Volumen habe. Also habe ich jetzt nur eine Bestellung im Monat dann macht es halt nicht Sinn, weil es einfach dann ähm, Betriebsgeschäft nicht tragbar ist. Habe ich doch aber, ich sag mal, einen Online-Shop, wo ich halt meine 100 Bestellungen am Tag verschicke, dann kann ich mir tatsächlich das sparen. Ist für die Buchhaltung angenehmer, weil ich nur eine Buchung habe und die ist halt sauber aufgeschlüsselt mit den ganzen Bestellungen und mein Shop weiß im Endeffekt, oh okay, Rücklastschrift oder geplatzte Zahlung von dann äh, wird meine Status geändert. Das sind aber Dinge, die einfach wirklich komplexer sind und da komme ich auf das von vorne. Ein Kackprozess digital ist ein digitaler Kackprozess. Und oftmals ist wirklich der Punkt, setze ich mich dahin und was ist mein Prozess, wie sieht es aus, bin ich da konsequent, äh, wie kann ich das Ganze smooth digitalisieren, damit es einfach passt. Und wenn man das hinbekommt, schafft man es auch langfristig, dahin äh, die offene Postenliste
0: Mhm. Vom, äh, von, von dem, was ich jetzt raushöre, äh, es gibt äh, durchaus äh, nicht nur bessere Wege, sondern auch bessere ganzheitliche Wege. Allerdings, w- ja, wie so oft als Selbstständiger, macht das äh, im ersten Moment, wenn man mittel- und langfristig schaut, natürlich Sinn. Aber kurzfristig kann es am Anfang natürlich auch ein bisschen mehr kosten, ein bisschen mehr Aufwand, Integrationsaufwand sein. Wenn man aber zum Beispiel sagt, ich habe einen Trend erkannt und ich möchte die Telemedizin für mich in Zukunft äh, intensiv nutzen, weil da einfach viel, ähm, viel Potenzial drin steckt, dann kann sich das auf jeden Fall lohnen.
2: Ja, also man muss sich tatsächlich genau mit diesen Themen, wie du es gesagt hast, äh, auseinandersetzen. Wie weit macht Telemedizin in meinem Alltag vom Umsatz aus und wie alt mein, mein normales Geschäft? Ich kann mir schon vorstellen, wenn dann jetzt ein junger Tierarzt da ist, der noch keinen großen Kundenstamm hat, mhm. dass er dadurch einfach die Chance nutzt und sagt, gut, ich setze jetzt auf Telemedizin, ich mache das jetzt, kann nämlich dadurch auch ganz andere Kundenkreise erreichen mhm. und Punkte vielleicht damit, weil ich halt eben alleine bin, dass ich mich auf meine Dienstleistung konzentriere und nicht aufs Thema Fakturierung, Buchhaltung etc. und setze auf einen sogenannten Payment Service Provider oder sage halt, okay, ich mache das lieber so und so und so, weil, wie du es vorhin schon gesagt hast, je mehr Cashflow ich dann da habe, desto eher ist es besser für mein Unternehmen, weil eine offene Postenliste von 100.000 Euro bringt keinem was.
0: Absolut. Jetzt, wenn man man da vielleicht noch ein bisschen tiefer eintaucht, ohne dass du das jetzt natürlich ähm, im allertiefsten Detail erklärst, so ein äh, Payment Service Provider, Integration, Kostenpunkt, ähm, was sind da die wichtigsten Faktoren, die man sich vorab ähm, im Kopf, also vielleicht sogar braucht man jemanden, der das dann fortlaufend für einen verwaltet, also wie, wie kann man sich das Ganze vorstellen?
2: Also ein Payment-Service-Provider hat einen großen Vorteil, er nimmt mir die Last ab, weil ab dem Moment, wo ich die gezahlt... Also wir bleiben mal vielleicht, dass es ein bisschen kräftiger ist bei dem Beispiel von einem Online-Shop. Ich verkaufe jetzt etwas für Hunde zum Beispiel, Ähm, dann hat ein Payment-Service-Provider den Vorteil, dass ich eine Anbindung habe an den Payment-Service-Provider und der mir alle Zahlarten abbildet. Also es passiert auch, dass eine... Paypal, eine Sofortüberweisung und so weiter, ihre Schnittstellen updaten. Das heißt, ich habe da keine laufenden Kosten, sondern habe im Endeffekt nur eine Schnittstelle und kann bei denen anrufen und sagen, hey, guck mal, ich habe Frage zu Buchung, bla bla bla. Die können einem helfen, weil sie in den Datensatz einsehen können. Der Punkt ist, äh, ein Shop an sich ist immer sehr teuer oder sehr aufwendig. Also den kriege ich mittlerweile nicht mehr nur mit 50 Euro hin. Und wenn ich jetzt einen Payment Service Provider habe, die wollen natürlich auch sicherstellen, dass die Zahlen, die Zahlarten an sich gesichert sind. Das bedeutet, ich muss da eine diverse Compliance ablegen, um zu gucken, ja, wie sieht es aus? Ist mein Unternehmen geschützt, ist meine Webseite geschützt? Die geben eine Art Checkliste, die überprüfen einen mit einem die Seite, um zu gucken, dass ich halt, weiß ich nicht, nicht e als Passwort 123 habe und die Seite halt offen ist wie so ein Scheuntor sondern ähm, halt auch mit deren Technologie und das ist halt tatsächlich der Vorteil, äh, mit deren Technologie Zahlarten so anbinde, dass es eben sicher ist, falls mein Shop mal gehackt wird, dass die Kreditkartendaten jetzt nicht öffentlich liegen, sondern dass die Z- Kreditkarten einfach verschlüsselt da sind und eigentlich damit keiner was anfangen kann. Und diesen Prozess, das merke ich oftmals bei Kunden, wenn wir halt dieses Onboarding haben von dem Thema Zahlarten, das dauert, weil der Payment Service Provider will ja auch gucken, wer ist der Magne? der ich hätte gerne eine Auskunft von seiner Bank, ich brauche einen Handelsregisterauszug, einen Personalausweis und so weiter. Ich muss wissen über die Infrastruktur, wie ist das Ganze aufgebaut und 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 und. Und dann kann ich tatsächlich dann dieses Thema freischalten und damit relativ gut skalieren, äh, beziehungsweise auch sogar in einigen Fällen einen gesicherten Rechnungskauf haben. Das heißt, ich bekomme vorher das Geld, bevor der Käufer überwiesen hat. Bei Dienstleistungen in der Regel ist das nicht der Fall und B2B wird das auch weniger der Fall sein, aber ähm, ihr kennt das ja tatsächlich auch mit Klana und etc., äh, wo ich schon früher das Geld bekomme, bevor der Käufer bezahlt hat. Und das sind einfach dann Dinge, wo ich sagen kann, okay, will ich jetzt einfach nicht nur ein bisschen nebenbei Geld verdienen, sondern ja, ich konzentriere mich drauf, ich mache das richtig, dann hilft mir das total, weil ähm, ich mich einfach damit nicht mehr rumschlagen
0: muss. (lacht) Meine erste Reaktion, ich weiß nicht, wie du siehst, der Payment Service Provider macht extrem viel Sinn, Klingt total, total sinnig auch und ich glaube ich glaube fest daran, dass solche Investitionen sich immer lohnen, vor allem wenn man einen langfristigen Weg gehen will. Trotzdem hört sich das jetzt für mich wieder an, wie äh, die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Also die mit den kleinen Seiten und die, die sich da jetzt in irgendwas reinfuchsen wollen, die die sind, was das Thema jetzt betrifft, dann doch wieder irgendwo ja in so einer Make-or-Break-Entscheidung fast oder, oder fasse ich das jetzt irgendwie zu dramatisch auf? Glaube ich jetzt nicht.
1: Die Frage ist ja jetzt, was soll das alles kosten immer? Ne? Also ich glaube, dass ähm, die meisten Praxismanagement Systeme schon mal A sehr gut frakturieren und auch gut diese Rechnungsstellung übernehmen, mit dabei auch hoffentlich und höchstwahrscheinlich auch die Nachverfolgbarkeit übersichtlich machen. Es ist immer die Schwierigkeit, wie kann man dort eine Schnittstelle implementieren, könnte ich mir vorstellen. Aber es wird der Chan besser ähm, beantworten können. Ne? Also oder muss das eine One-Hand-Lösung sein? das sind halt die Dinge und vor allen Dingen die Frage, neben den Kosten, die dort entstehen, wie einfach oder kompliziert ist es, eine weitere Zahlungsmöglichkeit anzubieten, ja. Und macht das dann für mich Sinn, weil wenn ich dann zu hohe Hürde habe und die Vorteile nicht den Aufwand rechtfertigen, ja, dann kann man auch bei Barzahlung und EC-Karte bleiben und Rechnung. Also da
2: muss man sich halt direkt meinen genau den Use Case angucken, es gibt halt nicht die Lösung. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Produkt, dann ähm, kann ich eventuell sagen, ich gehe über eine Shopify und dann habe ich da meine Zahlarten und gut ist, habe aber weil dadurch halt auch im anderen Fall vielleicht andere Buchungskreise und ähnliches. Ähm, sage ich, ich habe aber eine Dienstleistung, gehe ich wo meine eigene Homepage, ich kann mit WordPress mit relativ guten Plugins mittlerweile sowas realisieren, ähm, es kommt halt wirklich immer darauf an, was ist der Fall, wann zahlt der Kunde. Das ist halt pauschal relativ schwer mal mhm. zu sagen, wie ich mit so einem Thema umgehe. Wann macht ein Payment Service Provider Sinn? Wann macht er nicht Sinn? Äh, wie ist mein Team ausgelastet? Wie sind meine internen Prozesse? Habe ich natürlich drei Leute in der Buchhaltung, dann kann ich mit so einem Thema mhm. anders umgehen. Habe ich eine riesengroße IT, die mir sowas abbilden kann oder eine Agentur, ähm, dann ja. Nichtsdestotrotz finde ich im Online, wenn ich einen Online-Shop habe, ich würde selten den Kunden das empfehlen, ohne Payment-Service-Provider tatsächlich dahingehend zu machen, ähm, weil einfach doch die technische Hürde, vor allem das Thema Daten-Security, im Zahlart, weil das sind wirklich super sensible Daten. Hier reden wir nicht nur von äh, Richard, von seinem Vor- und Nachnamen, sondern hier reden wir wirklich mhm. von einer Kreditkarte, von Ablaufdatum, eventuell sogar von der Prüfziffer. Mhm. Damit kann man wirklich sehr, sehr großen Schaden machen oder treiben und falls das einmal passiert, dann ist der Ruf auch zerstört. Ähm, da ist tatsächlich so ein Payment Service Provider halt viel, viel besser, vor allem weil er auch einem hilft, wie gesagt beim Thema Inkasso, beim Thema Buchung, beim Thema Rückabwicklung äh, will ich jetzt eine neue Zahlart da haben, äh, wie integriere ich die, da kann ich auf jeden Fall viel, viel mehr viel drin machen und ähm, das muss man mal individuell für sich entscheiden. Also oder halt
0: natürlich mit einem Experten an der Seite, weil ich glaube, sobald man Vor- und Nachteile gegeneinander aufwiegt, ist es dann in dem Fall immer eine Einzelfallentscheidung. Also zum einen... Ähm was für ein Volumen würde ich erwarten, was für einen Stammkundenkreis habe ich schon, wie viel Prozent von diesem Stammkundenkreis könnte ich vielleicht auf eine neue Art und Weise monetarisieren, indem ich zum Beispiel noch die ähm, die Videosprechstunde zum Beispiel anbiete, inwiefern in, in geht man da rein. Was ich da jetzt natürlich raushöre und das war ja so der Aufhänger, man sollte sich vielleicht spätestens damit beschäftigen, wenn zum einen, das Thema Telemedizin für einen immer akuter wird und zum anderen, wenn man auf der anderen Seite jetzt merkt, dass ein extrem hoher Anteil an, ähm, ja, an Rechnungen, die man, die man für Telemedizin-Dienstleistungen rausschickt, eben ungedeckt sind oder man dem Geld hinterher ist oder man da einen Cashflow hat, der alles andere als wünschenswert wäre. Man, man darf ja auch nicht vergessen, dass, ähm, Ja, auf der einen Seite natürlich immer gut, wenn man eine eine weitere Einkommensquelle hat. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist die Zeit natürlich dann auch geblockt. Also wenn man da jetzt irgendwas macht, dann macht man in der Zeit, außer man ist wirklich ein Multitasking-König, macht man da natürlich nichts anderes. Also das, ähm, ja.
2: Ich kann aber mit der Telemedizin tatsächlich meinen Tag anders strukturieren. Habe ich acht Slots, jeweils eine Stunde kriege ich meinen Tag damit voll, ohne halt großartig zu reisen. Bin ich jetzt aber in Mannheim jetzt und muss jetzt zu einem Kunden nach Frankfurt, habe ich ja auch eine Fahrtweg und die wird vielleicht eventuell anders vergütet und so weiter. Heißt, ich bekomme tatsächlich für mich meinen Tag anders voll und ähm, im Online hat man ja oftmals auch diese kleineren Beträge und da selber hinten dran, hinher zu rennen zu sagen, hey, zahl mal bitte die 60 Euro, die sind oftmals teurer, als wenn ich es halt eben
0: alles abbilden würde. Absolut, also ich, ich finde es auch sympathisch, dass du als ähm, alter website nerd für online plädierst, das ist mir schon klar, dass du den ganzen Tag vorm Rechner hocken willst, aber nee, natürlich, ganz klar, also die... Ähm, ich doch nicht. Ich, ich glaube halt so... Ähm, wenn man da laienhaft herangeht und das wirklich eine Gefahr ist, dann wird es ja spätestens dann nervig, wenn man auf einen Trend aufspringt und dann aber merkt, okay, ja, ich will hier in einem Thema mitschwimmen, habe aber nicht die richtige Ausrüstung, um da wirklich alle alle Punkte angehen zu können und für was mache ich es dann überhaupt, wenn ich alle drei Wochen irgendwie fünfmal 60 Euro hinterherrenne, das macht ja auch keinen Sinn, ja. Genau, dann aber nochmal
2: die. Auf jeden Fall, das ist ein gutes Konzept. Sorry ja, kann
1: wohl in die Frage nochmal hier des, des, des Tierarztes mit dabei. Also neben diesem prax system gibt es ja mittlerweile eigentlich auf dem Markt auch ähm, so digitale Lösungen, digitale Terminvereinbarung, auch mit, mit, mit Zahlungsmethode dran. Da die Frage, sozusagen, für wie schwierig oder erste Frage wäre, gibt es Alternativen, jetzt schon sowas wie PayPal relativ einfach und unkompliziert in eine Rechnung, die ich versende, einzubauen? Und gibt es halt Möglichkeiten, die man halt recht, ähm, sag ich mal, ohne große Kosten halt ähm, eine weitere Zahlungsmethode schnell an den Start bringen kann?
2: Also PayPal ist relativ easy einzubinden über den Link. Und ähm, den Girocode, das sind so die zwei gängigen Sachen, die ähm, ich dahin kenne. Alternativ ist einfach, man bietet dem Kunden Lastschrift an, äh, indem halt dann die Praxis halt das Geld einzieht über die Bank. Ähm, Das sind so die drei gängigen Sachen, die man machen kann, Äh, weil EC und so, das würde man ja tatsächlich vor Ort machen, Kreditkarte, damit hast du relativ viel abgedeckt. So also eine Klarna sehe ich weniger da drin, ähm, derzeit, obwohl die auch super gängig sind, aber das ist doch schon eher das,
1: äh,
2: im Online-Shop da eine gängige Zahlart.
1: Okay, und Kreditkarte würdest du sagen eher empfehlen oder ähm, eher sagen, nee, Finger weg, weil ja auch nochmal Kosten dahinter stecken und sind?
2: Also bei die Frage ist halt, ne, habe ich eine Online-Kreditkarte oder habe ich eine Kreditkarte vor Ort, also im Sinne von mit meinem ECK. Mit meinem EC-Terminal kann ich stark Kreditkarte tatsächlich akzeptieren. Ich bin selber ein Freund von ähm, Kreditkarte, weil ich einfach meine Kosten anders strukturiere und äh, auch super simpel mit der Kreditkarte kontaktlos zahlen kann. Ähm, online würde ich wirklich aufpassen, weil ich da sehr viel an technischen Voraussetzungen mhm. erfüllen muss. Mhm damit es einfach äh, zu keinem Datenklau kommt. Also nicht im Sinne von, ja, da gibt jemand jetzt die Daten ein, die werden dann abgezogen und dann äh, habe ich doch irgendwie, doch sehr große Schaden, den ich irgendwie nachzahlen muss. Da würde ich doch wirklich auf einen Payment Service Provider setzen, weil für eine Zertifizierung ist da die Hürde sehr, sehr, oder zu hoch, mhm. finde ich mittlerweile. Und ähm, das kriege ich beim Payment Service Provider relativ gut abgewickelt. Dann kann ich da auch Kreditkarte anwenden.
0: Hast du vielleicht ein, zwei so Fälle ohne deinen Namen oder sonst irgendwas zu nennen, wo, wo, wo vielleicht irgendwie was in die Hose ging, wo ein Payment Service Provider vielleicht, äh, ja, äh, in Anführungszeichen Leben gerettet hätte?
2: Also tatsächlich habe ich bis jetzt immer nur den Fall gehabt, dass äh, Gott sei Dank ich bin mit einem Payment Service Provider, ah, nee, nee, stimmt nicht. Die ersten Kunden hatten ohne Payment Service Provider, aber die hatten keine Kreditkarte, da war halt nur das Problem, dass dann halt ab und zu kriegt man halt eine E-Mail von Paypal und damals war es nur von sofort. Die haben dann diverse Dinge geändert, dann wurden wir angerufen. Liebe Agentur, bitte ändere nochmal. Das heißt, wir mussten irgendwie auf der Testumgebung alles ändern, Testdaten, bla bla bla. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Kunde im Checkout ist und eine Zahl hat
0: nicht funktioniert. Ja, das stimmt, ja.
2: Und mit einem Payment Service Provider kann ich im Endeffekt sicherstellen, dass das tatsächlich funktioniert. Ähm... Und habe halt die Sicherheit, dass die Zahlung halt wirklich sicher durchgeht. Nehme halt aber auch in Kauf, dass ich dadurch halt mehr bezahle. Also, mein, mein prozentualer Anteil plus die Transaktionsgebühr ist halt ein Tick höher. Muss man es halt für sich ausrechnen, wie hoch das am Ende ist. Aber das habe ich zum Beispiel als Agentur gemerkt, weil ich bin ehrlich, klar, es ist leicht, äh, das ist leicht es ist verdientes Geld, aber ähm, es gibt doch andere Dinge, die mir in Anführungszeichen mehr Spaß machen, mit Kunden zusammenzuarbeiten anstatt fortlaufend irgendwelche Schnittstellen anzupassen oder zu gucken, ob sie sicher sind.
1: Mhm.
2: Ähm, deswegen würde ich das dahingehend empfehlen. Und der letzte Punkt, den ich jetzt von meinen Kunden öfters gehört habe, äh, die meisten Payment-Service-Provider, die in Anführungszeichen sammeln das Geld eine ganze Woche und äh, die Folgewoche am Montag Dienstag mal, die Auszahlung, ähm, hat immer den Hintergrund, dass man halt für die Buchhaltung dann immer nur einen Beleg hat. Also ich habe dann im Endeffekt eine Buchung und dann habe ich einen Anhang, wo alle, äh, Transaktionen, vom Online, also wo alle äh, Transaktionen vom Online-Shop also vom sind und ich habe weniger Aufwand in der Buchhaltung.
0: Mhm. Die, den einzigen äh, tatsächlich, was mir jetzt natürlich einfällt und du wirst die Studien dazu auch kennen, Can, in Deutschland ähm, ist halt, und wir reden jetzt hier nicht von einem Online-Shop, aber die Verhaltensweisen sind ja natürlich dieselben. Also wir wir Deutschen äh, legen auch immer ganz, ganz großen Wert drauf, dass Dinge mit auf Rechnung gezahlt werden können. Und man, man merkt auch bei den Online-Shops, wo die Methode Rechnung fehlt, dass da die... Ähm, ja, die die Buchungen und die Käufe teilweise doch ein bisschen geringer sind, weil die Leute halt sagen, nö, wenn es nicht auf Rechnung geht, dann dann kaufe ich es halt woanders.
2: Ja, Rechnung ist tatsächlich super, super beliebt. Man muss halt auch mal gucken, was für Art Rechnung ich anbiete. Äh, Es bringt nichts, wenn ich jetzt jemanden, der halt äh, in der Schufa drinsteht, äh, was auf Rechnung anbiete (lacht) und dann Ware im Wert von 1.000 Euro rausschicke. Das heißt, man braucht auch tatsächlich einen schlauen Checkout, bis er für sich die Regeln, wann mache ich was. Aber lieber habe ich keinen Kauf, anstatt Ware rauszuschicken und kein Geld. Mhm. Aber ähm, Rechnung kann man auch automatisieren. Also man kann mittlerweile sagen, dass tatsächlich der Rechnungsbetrag automatisch vom Konto zugeordnet wird oder halt im Umkehrschluss, dass man sagt, man hat gesicherten Rechnungskauf, wie man über einen Payment-Service-Provider das hat oder eventuell über eine Klana oder vielleicht sogar über Paypal, ist aber meines Wissens nach nicht in allen Branchen machbar. Hm. Also soweit ich weiß, das nagelt mich bitte nicht drauf fest, B2B geht das nicht, das geht soweit ich weiß nur B2C und es geht aktuell soweit ich weiß nur auf Waren und nicht auf Dienstleistungen.
1: Hm. Jetzt muss natürlich ja. wieder ein kurzes Fragezeichen geklärt werden. Ne? Das erste, ähm, kurz was zu Klarna, falls jemand noch nicht benutzt hat. Und dann könnt ihr euren ganzen äh, Hip-Hop-Kram mit B2B und B2C noch mal ganz kurz für die, für die Tiermedizin erklären.
2: Also Klarna ist äh, auch ein Zahlanbieter. Ähm, Alternativ zu Paypal, äh, Giropay und so weiter und so fort. Ähm, früher gab es noch die Untermarke Sofortüberweisung, die ist jetzt auch in äh, Klana mittlerweile tatsächlich zusammengeführt und äh, dort kann ich über Raten, über Rechnungen oder ähm, ich glaube später noch, also verzögert, einkaufen. Also da besteht die Möglichkeit, ähm, das anzubieten. Äh, B2B ist tatsächlich, wenn ich sage, um für dein kleines Vokabelheft mal was zu haben. <lacht> ähm, wenn ich sage von Business to Business, also wie gehe ich äh, damit um, wenn ich jetzt ähm, eine Praxis bin und in einer anderen Praxis was mache, dann ist es ja GmbH zu GmbH. Äh, B2C ist tatsächlich zum Endkonsumenten, weil da auch oftmals äh, eine andere Rechtsgrundlage ist. Alles notiert,
1: vielen Dank. Habe ich wieder was zum Lernen? Super. Ja, cool. Ich wollte gerade sagen, nächste Woche frage ich ab.
0: Und, und jetzt natürlich, und das ist ja auch wieder naheliegend und einige Zuhörer haben sich sicherlich schon die Frage gestellt, was passiert jetzt Also ja, mit Zahlungsrückläufern und vor allem dann aber auch mit Kunden, die anfangen jetzt gewisse Dinge zurückzufordern oder Gutschriften zu fordern oder, oder irgendwas über Paypal in Gang setzen. Ist das auch mit so einem mit so einem Provider dann geregelt oder ist das dann schon wieder irgendwie komplizierter?
2: Also wenn ich einen Payment-Service-Provider habe, können die meisten mittlerweile auch Gutschriften abbilden. Bedeutet, ich verschicke vier Sachen, kann über meinen Online-Shop sagen, okay, ich habe Tore bekommen, einen Gegenstand und danach wird dieser Gegenstand ausgelöst und der Zahlart, die der Käufer getätigt hat, gutgeschrieben. Das sollten die meisten hinbekommen. Das ist tatsächlich der Vorteil auch eines Payment Service Providers. Kann natürlich aber auch eine Retoure, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Hundefressnach verkaufe, dann hat natürlich durch kein Absatzgesetz der Käufer die Möglichkeit, 14 Tage lang die Ware zurückzuschicken, ohne einen Grund. Ähm, Das sollte definitiv ein Payment Service Provider können. Wenn ich natürlich so andere Fälle habe, wie ich habe per Lastschrift automatisiert was eingezogen und die Lastschrift wird platzen gelassen, dann äh, sollte man sich selber immer die Frage stellen, okay, wie sieht das aus, wie ist mein Weg, um das Geld wieder zurückzufordern, habe ich jetzt eigenes Inkasso, habe ich jetzt Inkasso, äh, was automatisiert ist und nehmen wir es eventuell auch in Kauf, dass der Kunde dann damit genervt wird, weil ich mein Geld haben will, Ähm, das heißt, auf meine Ausgangslage wieder Prozesse, Prozesse, Prozesse. Nee,
0: absolut. Also sehr, sehr spannend. Es scheint natürlich so zu sein, dass es extrem viele Zahlungsmethoden oder zumindest Prozesse schon gibt, die die sich in der Praxis bewährt haben. Die Frage ist natürlich, passt wirklich jeder Prozess zu jeder Praxis? Also zum, zum einen ist, ist die Praxis, die entsprechend groß ist, entsprechend viele Tierärzte auch äh, unter Dach und Fach hat und äh, viele Mitarbeiter einfach unterwegs sind, da kann es natürlich, selbst wenn man jetzt äh, in den ersten Monaten nur versucht, diese, äh, diese Dienstleistung Telemedizin zu platzieren, kann es trotzdem sinnvoll sein, einmal quasi diese Pille zu schlucken, wirklich jemanden vor Ort zu haben, der das einem integrieren kann. Nur dann ist es halt auch gemacht für, für denjenigen, der vielleicht schon an allen an anderen Fronten kämpft, da kann es natürlich äh, nochmal extrem belastend sein, wirklich das noch auf sich zu nehmen und dann gleichzeitig nicht nur versuchen, ähm, den Payment Service Provider äh, korrekt zu integrieren, sondern dann auch tatsächlich Leute ranzuholen, die 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 dieses Angebot dann halt auch nutzen. Also, es ist so, ja, so typisch marketermäßig. Also, man, man kann natürlich auf der einen Seite ähm, die Zeit nicht einfrieren, um einen Prozess von 0 auf 100 zu bekommen, sondern muss alles so ein bisschen auf einmal machen und versuchen, ähm, ja, trotzdem dabei den Kurs zu halten. Also für, für mich, ähm, für mich sehr, sehr spannend. Ähm, natürlich, und da sind wir jetzt wieder. An dem Punkt, den wir ja oft haben im im Podcast, wir wir werfen ja hier Sachen in den Ring, die jetzt nicht unbedingt immer den Anspruch auf richtig oder falsch haben, sondern die einfach zum Denken anregen sollten und ich glaube, wenn man jetzt hier an die nachrückenden Generationen der der Tierhalter und Tierhalterinnen denkt, da könnte es in einigen Jahren und sicherlich (lacht) werden wir im Vergleich zu anderen Ländern jetzt hier wieder ein paar Jahre hinter sein, aber es könnte ja doch bald zum Standard werden, dass man, dass man ähm, so, sowas nicht nur anbietet, das wird sogar vorausgesetzt sein. Was meint ihr?
2: Ich denke auf jeden Fall. Also ähm, Ich kenne es ja selber, wenn ich jetzt äh, zwei Supermärkte habe, oder ein nee, anderes Beispiel, ich habe zwei Hotels und ich äh, kann in einem Hotel nicht mit Karte zahlen, dann ist es vielleicht doch für mich ein äh, No-Go dort nicht zu schlafen, weil ich vielleicht kein Bargeld habe. Und man sollte halt doch dadurch die Anreize schaffen, indem man halt seinen Kunden sagt, hey, wir sind flexibel genug. Ähm, Man darf es auch nicht vergessen. Also ganz wichtig, ab dem Moment, wo ich sage, ich möchte digitale Zahlarten eventuell implementieren, ist es oftmals damit einher, dass ich sage, ich erweitere mein Business. Sei es ein Online-Shop, sei es Telemedizin und so weiter und so fort. Es soll nicht mein jetziges Geschäft, äh, Geschäft das ist ein guter Punkt. sondern ja. ich möchte mir ein zweites Standbein aufbauen, um eine Sicherheit hinzukriegen, damit ich wie in einer Corona-Krise eventuell doch mit meinen Kunden interagieren kann, damit ich eventuell flexibler bin, dass ich vielleicht mein Unternehmen anders skalieren kann. Das heißt nicht, dass ich auf der Stelle trete und einfach nur was ändere, weil dann hat man, glaube ich, das Thema Zahlarten ein bisschen falsch verstanden. Und da finde ich, dass es sogar ein Muss, einfach regelmäßig Unternehmen zu hinterfragen, wie kann ich es digital transformieren.
0: Marc, vielleicht für dich die, Fa- die, die Frage nochmal ein bisschen anders formuliert. Also du, du hast ja jetzt in der aktuellen, in deiner täglichen Praxis natürlich viel auch mit äh, Investitionsgütern zu tun. Und da sprechen wir jetzt natürlich nicht über kleine Beträge, aber wir sprechen mit Sicherheit äh, durchaus über Gerätschaften, die zum einen elementar wichtig sind und zum anderen ähm, ja, eben ein Investitionsgut sind. Was glaubst du, welch in, in welchem Kontext sollte sowas wie so ein Payment Service Provider stehen, Prio 5 oder 6 oder sollte sollte das nach der Folge vielleicht doch ein bisschen weiter oben irgendwie eingegliedert werden, was die eigene Planung betrifft?
1: Also Punkt A, auch, wenn ich jetzt nochmal wiederhole, das, das also vorhanden ist das ja, ne? Also das heißt, das ist ja schon so mit drin. Das heißt also, alle die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen, eine Praxis jetzt zu eröffnen, zu übernehmen, da gibt es Angebote, wo man das direkt mit reinholen kann. Und ich würde sagen, alles das, was uns wieder dahin bringt, dass wir uns auf das Tier und auf die Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer konzentrieren können und fokussieren können, das hilft. Und ähm, wenn du mich fragst, würde ich das versuchen, in möglichst gute Hände zu geben? Und das leitet mich wiederum zu einer Frage, vielleicht auch an den, an den Channel. Gibt es da irgendwie, dass man sagen kann, also erstmal grundsätzlich, ähm, könnte man da jeden von diesen Providern halt nehmen? Oder gibt es so ein paar, wo man sagt, oh, da äh, aufpassen? Oder kann man einfach sich die irgendwie alle angucken und sagt, ähm, ja, eigentlich kann man rein theoretisch jeden nehmen, der sich an der Branche halt angekoppelt fühlt.
2: Also Payment Service Provider ist nicht Payment Service Provider. Bedeutet, die bieten alle unterschiedliche Services an. Ähm, also wieder
0: aufs Kleingedruckte aber, Affen oder also, was? Aber schon Payment betreffend alle, also, ne?
2: Also ich, ich, ich sag mal zum Beispiel, ähm, es gibt, gängig ist Stripe zum Beispiel, es gibt äh, die BSP One, die sehr groß sind, es gibt Molly. Uh, und so weiter und so fort, und die haben alle ganz andere Business-Modelle. Uh, die einigen haben eine höhere Transaktionsgebühr und keine uh, Fee, die anderen haben monatliche Gebühren und so weiter. Die anderen sagen: Hey, wir, wir können dir deine Prozesse individuell abbilden. Der dritte sagt: Wenn du magst, wir verschicken deine Rechnung, wenn du willst, zusätzlich per Post. Der dritte sagt: Okay, in Casso kein Thema, können wir machen mit einer Infoscore oder einer Schufa. Schufe äh, Abfrage und so weiter und so fort. Also da muss man einfach so ein bisschen schauen, was brauche ich denn überhaupt? Was bin ich bereit? Habe ich denn 10 Transaktionen im Monat? Habe ich 10.000 Transaktionen im Monat? Ist mein Warenkorb bei 10 Euro? Ist mein Warenkorb bei 1.000 Euro? Was ist mir wichtig? Welche Zahlart will ich? Habe ich ein besonderes Shopsystem? Braucht es dafür ein Plugin? Sage ich vielleicht, okay, ich habe keine Ahnung, das und das und das und das sind mir wichtig. Und das sind die, die Faktoren, die ich ganz wichtig finde, wo, wonach man, man, man messen sollte. Habe ich zum Beispiel jetzt nur Telemedizin dann, äh, und der Kunde vorher zahlt, dann brauche ich natürlich kein Mahnwesen. Warum denn auch? Der Kunde zahlt vorher, ich halte eventuell die Rechnung aus, dann habe ich gar nicht den Fall, dass der Kunde gar nicht das Geld zurückzieht. Ne? Er zahlt mit Paypal, er zahlt mit na klar, naja, zahlt, äh, weiß ich nicht, sonst wie vorher, dann ist da gar nicht das Risiko da, dass ich einen super große super großen anlauf habe. Habe ich einen Online-Shop, dann ist, wie du es gesagt hast vorhin, Richard, die Rechnung doch ein anderes gängiges Zahlmittel. Will ich also nicht vielleicht doch einen Sa- äh, Pay- äh, Service-Payment-Provider, sorry äh, der auch mit den gesicherten Zahl die, die gesicherte Zahlart anbietet, den Rechnungskauf. Und so muss einfach jeder für sich entscheiden. Es gibt super viele, es gibt super viel Gute. Ähm, wer will, kann sich auch gerne mit mir in Verbindung setzen, kann ich auch dann gerne noch ein paar Tipps geben, auf die man achten sollte. Das ist kein Thema.
0: Oh, da ein bisschen Schleichwerbung, aber nee, klar, <lacht> ich meine, das... Das, das ist ja. Das, das, das ist ja genau der Punkt, den man da, glaube ich, jetzt auch als, ich nenne es jetzt mal Fazit, in Anführungszeichen, also der, der Punkt, dass es viele Möglichkeiten gibt, ist ja, sollte als extrem positiver gesehen werden, weil so die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher ist, dass für die eigene Praxis eben die richtige Lösung dabei ist. Und das habe ich jetzt zumindest als Marc, du willst was Blödes sagen? Ich sehe es Nein, nein, Ausdruck. ich
1: mir ist nur gerade nur noch dazu gekommen, also ich glaube, weil das angesprochen wurde, also weil ich glaube ich immer machen würde, wäre Mahnwesen und den Kasso würde ich mir mit reinholen. Dann hat man auf jeden Fall viel Ruhe, damit man auch schnell wieder an seine Kohle kommt und zügig seine Investitionsgüter äh, wieder reingeholt hat und auch seine Kredite auch regelmäßig abzahlen kann.
0: Ja. ja gut, aber ich denke, ich meine, gerade in, und da kann man vielleicht auch einige Jahre ähm, vorab denken, gerade wenn, wenn dieses Telemedizinwesen zunehmen wird und ähm, eben der Kontakt in der Praxis vor Ort abnehmen wird und wir auf einmal, ähm, wir auf einmal einen Tierhalter haben, der vielleicht nicht nur mit einem Tierarzt, sondern vielleicht nicht nur mit zwei, weil, um sich eine zweite Meinung zu holen, vielleicht vielleicht Tierhalter auf einmal haben, die sich vier, fünf, sechs, sieben Meinungen einholen, wenn es um große Entscheidungen geht. Ich glaube, gerade da ähm, merkt man dann doch recht schnell, dass ähm, ja man eben diesen 15 Minuten Slot äh, dafür Dafür kriegt man eben mehrere Meinungen, mal vier, wenn man es jetzt auf eine Stunde hoch multipliziert. Die Frequenz der, der telemedizinischen Behandlungen nimmt zu und entsprechend muss dann auch dieses Bezahlsystem so ausgebildet sein, so für Inkasso sorgen, dass das halt möglichst smooth abläuft und auf der einen Seite natürlich. Und darauf haben wir bisher fast alle Folgen heruntergebrochen. Im Endeffekt geht es ja darum, was der zukünftige oder der bestehende zukünftige Kunde eben haben will, weil wenn wir das nicht machen, und so ist ja die Theorie von, äh, ja, betriebswirtschaftliche Theorie, wenn wir das nicht machen, dann haben wir halt irgendwann kein Business mehr. Das heißt, ähm, sich auf solche Sachen einzustellen ist eine Sache. Natürlich muss man aber auch die Kirche im Dorf lassen und so wie du es gesagt hast, Chan, ähm, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Wenn man jetzt im Jahr vier Anfragen für Telemedizin hat, dann ist natürlich vielleicht die größtmögliche Lösung, auch wenn sie alles kann, eventuell dann doch die falsche, zumindest vorerst. Das das Gute an diesem Fall ist, und das ähm, ist ja Online-Marketing-Lehre eins zu eins, es gibt natürlich Möglichkeiten, ähm, kleine Tests einfach auch zu fahren und äh, herauszufinden, ob die Leute dieses Angebot auf der eigenen Homepage überhaupt wahrnehmen. Ob man jetzt eine Landingpage zum Beispiel auf seiner Seite integriert und dort ähm, dort über über einen Buchungsbutton nachverfolgt, wie häufig theoretisch eine Videosprechstunde gebucht werden würde oder ob man auf Facebook die Leute direkt anfragt oder ob man die Leute von mir aus auch vor Ort ähm, anfragt nach ihrer Meinung hinsichtlich äh, dieses neuen Angebots. Es gibt Und ich finde, diese Möglichkeiten sollte man auch wahrnehmen. Es gibt immer die Chance, ein Investitionsgut, vor allem im Online-Marketing, zumindest teilweise so weit zu validieren, dass man ein Gefühl dafür bekommt, ob das eben was sein könnte oder ob man da jetzt 12.000 Euro einfach in den Wind schießt und die Augen zumacht und hofft, dass da irgendwie ganz viele plötzlich auf Telemedizin abfahren. Also das vielleicht mal als vorgeschaltete Stufe, bevor man sich diese dieser Komplexität annimmt, nur um dann am Ende zu merken, ja irgendwie hätte man die Leute vielleicht auch vorher fragen können, ob die da jetzt Lust drauf haben oder nicht. Und da sind wir jetzt natürlich wieder an dem Punkt, so wie du es gesagt hast, Chan, nicht nur ähm, individuelle Lösungen für den Tierarzt, sondern sicherlich auch individuelle Lösungen für bestehende Stammkundengruppen, weil je älter diese Stammkundengruppe, desto weniger relevant könnte das sein, muss es aber nicht, ja? Und das, das gilt es, denke ich, im Einzelfall zu validieren, ja?
2: Mhm. Ich meine, klar, wenn ich jetzt einen Tierarzt habe, wo ich jetzt immer regelmäßig einmal Monat meine, weiß ich nicht, Medikamente oder andere Sachen abhole und wenn ich es halt irgendwie super easy mit PayPal immer zahlen kann per E-Mail,
0: why was, not? Was ich da jetzt und mag, ich muss jetzt kurz wieder wie ein Online-Marketer denken, was ich da jetzt natürlich als was, was ich da jetzt als Online-Marketer immer rausziehe, ja, es ist natürlich auf der einen Seite, wenn man jetzt einen teuren Service hat, ja, ob das jetzt eine Dienstleistung oder ein Produkt ist oder sonst was, wenn man jetzt an Kundenakquise denkt, dann ist es natürlich jemanden über, einen, über, über eine Lösung, über eine Dienstleistung mit einem kleineren Price Point zu einem langfristigen Stammkunden zu machen ist natürlich viel, viel einfacher, wie wenn man versucht, direkt die Kunden zu akquirieren, die eben die, die High Ticket Items kaufen. Das heißt, dieser, dieser Weg Telemedizin, auch wenn er mit ähm, Aufwand und Mehrkosten verbunden ist, kann natürlich im, im Verhältnis zum kompletten Ganzen ein super guter Weg sein, um ähm, die Kosten pro Neukundenakquise eben auf ein Minimum zu senken. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch für für den potenziellen Stammkunden die Hürde viel, viel geringer, wenn er jetzt eine 15-Minuten-Session irgendwie buchen kann und dann aber ein super Gefühl hat und in über die nächsten Jahre gesehen mehrere tausend Euro ausgibt. Also so sollte man das Ganze sicherlich auch irgendwo sehen, vor allem wenn man an Investitionsgut denkt, ne?
1: Ich tue es ja nicht gerne, aber ich gebe dir erstmal grundsätzlich recht.
0: Jetzt, äh, jetzt kommt halt mit hinzu,
1: dann das hängt immer ja ein bisschen ab von deinem Leistungsspektrum halt mit dabei. Wir hatten es ja gerade auch gesagt, wenn wir daran denken, dass das in Zukunft eher nochmal zwei, Drittmeinung noch mehr wird, Spezialisierung schreitet voran, dann werden die Kunden oder werden die Patientenbesitzer ja eh noch mehr zu, zu anderen Kolleginnen Klar. und Kollegen halt gehen. Dadurch kriegt man die ja gar nicht so rein und wenn das halt so ist, dann brauchst du halt entweder eine breite Dienstleistungspalette oder halt eine, eine enge, aber mit dann, mit verschiedenen Segmenten, die halt dann auch ja bis zu hochpreisig halt sind. Ich sehe aber diese ganze Telemedizin oder dieses, wie ähm, ich will sagen, schon fast Bullshit Bingo, diese Digitalisierung in der Medizin, Telemedizin, ja jetzt so. Dass das ja mehr als, ja, als jetzt das ist jetzt passiert, ja, nicht, weil wir uns davor so super Gedanken drüber gemacht haben gesagt haben, boah, Bombenidee, das Ganze jetzt mal per Video zu machen. Ja, die Idee ist schon länger da, ja. Und das macht man in Landstrichen, wo man kilometerweise zum Arzt muss, Tierarzt muss oder fliegen muss, ja, äh, macht man das schon seit Jahren. Und jetzt äh, kommt hier mal eben Covid-19 oder irgendein anderes Virus wird in den nächsten Jahren kommen und wir kommen nicht mehr vor die Tür und jetzt jetzt eröffnet sich da überhaupt eine Möglichkeit. Ja, aber dann sehe ich sonst auch mhm. so, wie du dann halt richtig machen. Warum nicht? Und die, die Potenzial und Chancen nutzen.
0: So, weil du dich am Anfang beschwert hast, dass ich dich immer rauslasse und das ganze andere gepienze, sage ich jetzt so. Du hattest jetzt das letzte Wort. Fantastisch gut, fantastisch gute Folge. Ich seh, ja, ja, ich sehe schon, da wird noch irgendwas kommen. Du fobst mich noch mit irgendwas. Ich nee, nee mit ich? ich nur, In, nein, nein. Ja, du, du. Nee, Nein, aber, ich
1: ganz kurz. Mir ist nur noch eingefallen, auch während der Folge. Vielleicht wird der John das bestätigen. war zwei oder drei Stellen. Ähm, ja, habe ich fast gedacht. Äh, hätten wir vielleicht doch nochmal mal, ähm, vielleicht noch mal tatsächlich Praktiker dazu holen können, weil ich ja auch <lacht> nicht alle Fragen beantworten konnte. Von daher alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es bis, die es bis jetzt durchgehalten haben. Äh, Entschuldigung, das hätten wir vielleicht noch. Mit, mit einbauen können, also nochmal harte Facts aus der, ähm, aus der Praxis, wo der Schuh drückt, aber umso eher hier der Aufruf, dass man uns äh, gerne beschimpfen darf, ähm, Anmerkungen, Feedback, was wir alles vergessen haben, was, was für Honks wir sind oder wo wir nochmal tiefer Aber
2: bitte nur sollen. Richard und Marc, ja. aber bitte nur euch zwei, ich bin ein zartes Flächen. Ja, ja du Kritik. bist mehr als genug zu worden.
0: Ja, die die Kritik, uns. die lassen wir natürlich an dich nicht abfallen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass, dass du dabei warst. Ähm, ja, auch auch von meiner Seite natürlich als völlig Fachfremder heute, nämlich in beiden Bereichen. Also das hat, wie gesagt, das sollte keine Folge sein, die den Anspruch auf Richtigkeit hat. Wir dachten einfach, dass das ist für uns ein spannendes Thema und deswegen könnte es auch für euch ein spannendes Thema sein. Es wäre sicherlich auch ein Thema gewesen, was man beim DVG-Kongress diese Woche hätte diskutieren können bei einem Bier an der wunderschönen Bar, Ähm, fällt jetzt für uns und viele andere natürlich äh, aus, also für uns komplett, auch digital, andere können zumindest das virtuelle Bier miteinander genießen, wenn es denn welches gibt. Trotzdem ähm, auch an dieser Stelle nochmal zu dem Punkt ein kurzer Abstecher. Wir werden natürlich den Kurs nächstes Jahr wieder anbieten, in Hoffnung, dass es klappt. Und wir haben auch ein, zwei andere Überraschungen, ähm, was diesen Kurs und was Workshops vor Ort betrifft. Allerdings dann erst im neuen Jahr, präferiert in Q1 des neuen Jahres. So, ich... ähm, Bedanke mich auf jeden Fall bei euch, Chan. Du, du bist jetzt fast schon fester Bestandteil des Teams. Ich überlege schon, wie, bei welcher Folge du wieder dabei sein kannst. Aber auch auch an dieser Stelle nochmal bei Fragen, Anmerkungen gerne melden, falls ihr Kritik äußern möchtet. Wir, wir nehmen es euch nicht übel. Wir blocken euch dann halt von allen Kanälen und äh, antworten euch nicht mehr. Aber ans- <lacht> ansonsten äh, von meiner Seite auf jeden Fall danke fürs Zuhören, bleibt gesund und jetzt dürft ihr euch nochmal ganz ganz entspannt verabschieden.
2: Ich bedanke mich auch an der Stelle. Es ist auf jeden Fall eine totale Freude, jedes Mal hier zu sein. Ich warte immer noch auf die Giraffe, die ich irgendwie streichen darf. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich drohe sogar, ich bleibe so lange hier, bis ich eine streichen darf. Ich freue mich schon auf Runde Nummer 3 und vor allem auf das Feedback von dieser Folge, Ich hoffe, wir haben ein etwas vielleicht trockenes Thema nicht so ganz trocken gemacht Ähm, und ja, Danke für die Einladung. Ich bin schon echt auf das Feedback gespannt.
1: Ja, dann darf ich ja abschließen heute. Ist ja mal, ich will nicht sagen Weltpremiere, aber kommt nicht, kommt nicht so oft vor. Herzlichen Dank, Can, ähm, <lacht> für, für, deine Beiträge. Richard, auch danke für, für deinen O-Ton immer mit dabei. Ja, und ähm, ich sag mal, ich nutze den Aufruf. Sollte eine Tierärztin, ein Tierärzt dabei sein, äh, der zu Hause eine Giraffe hat, der darf sich gerne melden ähm, bei uns und auch bei Chan. Und oder auch äh, vielleicht mal eine Folge im Quartett aufzunehmen, dann äh, nehmen wir gerne das Thema oder die beiden Themen von Chan nochmal auf und gehen dann nochmal in eine Quartettfolge vielleicht auch rein, die wir dann nochmal durchführen können. Ansonsten äh, auch von meiner Seite bleibt gesund und munter und ähm, auf bald. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.